0: But I stand the gate I you and make him idol. You're excited about another election? You're joking. Not een one? Oh voor God's sake, I can't honestly. Je luistert naar Van Bekhoven's Britten, een podcast over het belangrijkste nieuws uit het Verenigd Koninkrijk met in Londen Lia van Bekhoven. Ik ben Connor Klerks bij BNR Nieuwsradio in Amsterdam. Dag Lia. Hey Connor. We gaan het deze week uh, hebben over wonen, want er zijn twee grote verhalen deze week. De hypotheekcrisis, daar komen we straks op, maar we beginnen bij dakloosheid. En een plan om daar een einde aan te maken uit een ja, iets onverwachte hoek. Namelijk niet van de regering, maar van kroonprins William. Hij lanceert deze week een vijfjarenplan tegen dakloosheid.
1: Ik first eerst een homeless shelter toen ik 11 was met mijn moeder. The visits we made together left a deep and lasting impression. Over the next five years, we have a unique opportunity to develop innovative new solutions and scale their tangible impact. This will inspire belief throughout the UK and beyond that homelessness can be ended for good.
0: Leah, what stelt Prince William actually voor?
1: Nou, je zei het al, het is een vijfjarenplan. Het is een campagne om uh, zes steden, die hij heeft uitgezocht... ieder uh, uh, een half miljoen te geven... Uh, en, om in die, en, en, en dat geld moet gebruikt worden... Door, een organisa- door allerlei organisaties, lokale organisaties... die te maken hebben met dakloosheid, uh, aannemers, lokale bouwers, noem maar op. En die moeten dan uh, gezamenlijk vijf jaar lang bedenken... hoe ze in feite Finland kunnen kopiëren. Ah. In Finland, uh, uh, je, je weet het misschien wel, Conor... maar in Finland hebben ze jaren geleden al geprobeerd om dakloosheid uit te roeien. En dat is vrij goed gelukt... Ja. Um, Uh, geloof het of niet, maar de oplossing blijkt... mensen een dak boven hun hoofd te geven (laughs) en extra te begeleiden. Precies, en daarna natuurlijk ook extra te begeleiden... uh, als het gaat om uh, mentale gezondheidsproblematiek, bla bla bla. bla. Nou, dat wil William dus ook. En uh, daar zijn zes steden mee gemoeid. Maar dat niet alleen... Wat hij ook wil is uh, sociale woningen bouwen op zijn Duchy of Cornwall. Het hertogdom van Cornwall. Ja. En dat is trouwens niet één stuk um, uh, uh, grondgebied. Maar dat zijn hele regio's die zich uitstrekken van um, uh, het, heel, het, het zuidwesten. Cornwall natuurlijk. Maar ook tot uh, Essex in het, in het zuidoosten van Engeland. En dan, dat is allemaal van hem. Ja. Dat zijn aparte regio's in uh, de, dat grote gebied met dorpen. Stadjes, boerderijen, bossen, rivieren, noem maar op. Alles bij elkaar, 52.449 hectare. Uh, daaruit trekt hij jaarlijks 23 miljoen. En daar is hij de baas van. Dus als er iemand, als er iemand kan uh, suggereren om ergens hè, in dat enorm, op dat enorme gebied huizen te gaan bouwen... dan zou ik zeggen, ja, William, uh, ga je gang. Ja. Je bent eigen baas daar, dus... <laughs> Uh, Dus dus, dat is ook een ding. Ik weet niet hoe ambitieus dat laatste is, moet ik je zeggen. Hij was nogal voorzichtig, vond ik, toen hij het uh, erover had. Hij weet natuurlijk hoe dit allemaal ontvangen wordt, de kritiek erop uh, enzovoort. Maar het is een plan.
0: Het is zeker een plan, ja, uh, met, met, met een, een beetje bouwen bijvoorbeeld op, op zijn eigen landgoedhuis. Met die met datje Cornwalls, je geloof ik ja. de, de derde grootste grondbezitter van het hele VK of zoiets. Maar uh, ja. uh, uh, daar, daar is hij misschien ook wel een klein beetje dan uh, het verwijt van hypocrisie te snel
1: af. Tuurlijk, tuurlijk. Het is ook, uh, zijn plan is ook ontvangen met een hoop... Cynisme, zoals je zegt. Hij ja. is een superrijke groot grondbezitter. Hij heeft tenminste drie giga-huizen, landgoederen, optrekken. Uh, op den duur staat hem te wachten het hele, hele Britse Rijk. Inclusief de bijbehorende kustlijn. Ja. Uh, tenminste één van meer. Uh, alle zwanen van, van het land. Dus je hoort mensen zeggen... als jij zo nodig iets wil doen aan dakloosheid... beste William, gooi bakking en open. Ja. Uh, kamers genoeg. Stop daar dakloos in. En anderen zeggen weer... hij is veel te politiek bezig en zo. En ik moet je zeggen... 2 miljoen gedeeld door zes steden en stadjes, afgezien wat hij dus gaat doen in zijn eigen hertogdom van, uh, van Cornwall, is natuurlijk net niks. Nee, is niet um, veel, Nee, maar, hij, maar goed, uh, en hij doet het natuurlijk ook. Kijk, ik, ik begrijp ieder cynisme. Uh, uh, het is, je kunt het zien als een filantropisch uh, initiatief. Ik denk het niet. Ik denk dat er veel meer achter zit. Um, hij, hij is natuurlijk bezig met zijn nalatenschap. Zijn vader is nu koning. Hij heeft afgekeken van pa en ma wat zij deden. Um, uh, hij, uh, Charles, met name zoals je weet... was vanaf begin af aan bezig met klimaat. Ja. Dat was zijn ding. Schreven erover, praten erover, liet ze erover interviewen en zo. was een van de eerste die in de jaren zestig al aan de bel uh, trok daarover. Toen hij het had over wat gaan we doen met dat plastic afval bijvoorbeeld. was ja. toen revolutionair... Um, uh, Charles heeft trouwens ook zijn eigen dorp laten bouwen. Hè? Een beetje... Ja, ja, Zo'n heel raar modeldorpje
0: model is dat. Hè? Een soort middel soort, uh, Ja, uh, precies, England, Een beetje Lego. Maar,
1: uh, ja. ja. Ja, ja, ja. Um, een beetje braaf, weinig reuring. Maar oké, okay. um, uh, helemaal naar wat Charles mooi vindt. Maar ik geloof iets van 15% is betaalbare woningen. Nou, kom daar maar eens om ergens in Engeland. Ja. Dus dat nalatenschap um, speelt ook een rol, dunkt mij. Uh, plus uh, het feit dat je dat toch nodig hebt om relevant te blijven... voor een jongere generatie als Royal. Hè? Ja.
0: Ja, nou dus dan heeft hij wel een onderwerp dat speelt pakken, allemaal mee. Wat, wat natuurlijk bij, bij jongeren in uh, het Verenigd Koninkrijk ongelooflijk speelt. Want het is natuurlijk ontzettend moeilijk daar... om nu een fatsoenlijke woning te krijgen voor een normale prijs.
1: Absoluut. En um, uh, weet je wat, wat ik ook interessant vind? Ik, ik heb een paar mensen hierover gebeld die, die werken in, uh, met dakloosheid. Mm-hmm. Kijk, er zijn, even toch even de cijfer, er zijn 300.000 daklozen in Groot-Brittannië... en een en een miljoen mensen in een land van 67 miljoen. 1 en een kwart miljoen mensen die zitten in tijdelijke opvang... en hebben het vooral over gezinnen. Um, um, en heel veel mensen zeggen, kijk, het feit dat dit um, gebeurt... dat er een autoriteit is, al is het maar een royal... die zich bemoeit met dakloosheid... Een onderwerp waar 85% van de Britten vindt dat het een gr- veel meer aandacht verdient... maar wat nergens bovenaan de politieke agenda staat, echt nergens... Eh, labour niet, eh, de conservatieven niet, er wordt gewoon niet over gepraat. Dat een royalty daarmee bemoeit, is in ieder geval al iets. Is in ieder geval al een soort van erkenning.
0: Ja, dat is, dat is wel een beetje deprimerend eigenlijk als dat de situatie is.
1: Ja, maar ik bedoel, we hebben het er vaker over gehad, Conor. Dit is een land waar hè, soms lijkt alsof, alsof niks meer werkt en zo... Waar miljoenen mensen, onder andere vanwege de hypotheekcrisis nu... uh, uh, in een een permanente staat leven van van spanning, van stress, uh, van onrust en zo. Met uitzondering van supporters van Manchester City, denk ik. (lacht) Uh, uh, Dus nogmaals, en die problemen van heel veel mensen... worden of niet aangepakt of niet voldoende voelen ze... of soms inderdaad als het gaat om uh, dakloosheid uh, genegeerd... dus vandaar dat het niet zo vreemd is... dat sommige mensen zeggen, nou in ieder geval wat hij ook doet en hoe het ook gaat uitpakken. En het kan een grote desillusie worden natuurlijk. Maar op dit moment is er tenminste aandacht voor.
0: Ja, maar Lia, wat zie ik dan over het hoofd? Want als je zo die situatie schetst, dan zou het heel logisch zijn voor uh, Regis Sunek, maar misschien nog wel logischer voor de leider van de oppositie, Keer Starmer, om dit bovenaan de agenda te zetten. Als er zoveel mensen zijn die hier last van hebben en dat er buiten dat, onder het electoraat, zo'n ja. grote meerderheid is, die vindt dat dit een groot probleem is. Waarom Gebeurt er dan niks?
1: Goeie vraag. Weet je, um, dat vragen heel, mens, heel veel mensen zich ook af wat betreft oppositie. Kijk, waarom de regering er weinig of niets aan doet is... omdat de regering, zoals wij allemaal weten... de afgelopen dertien jaar gewoon niet geïnvesteerd heeft. Ja. In, zeker niet in, 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 in huizenbouw. En um, de gemeentes die verantwoordelijk zijn voor sociale huizenbouw... Um, uh, financieel zo weinig te makken hebben, dat het gewoon niet gebeurt. En bovendien, um, uh, het zijn vooral andere uh, organisaties die dat nu doen. Dus de regering um, praat niet over investeringen... praat niet over het uitgeven van geld of het oplossen daarvan... omdat zij zeggen, alle investeringen nu, hè, dat heeft een negatief effect... en dat zou alleen maar inflatie in de hand werken. Ja. Maar het is dus geen ding uh, waar de conservatieven... Um, de afgelopen dertien jaar iets mee gedaan hebben. Um, wat Labour betreft... Um, de Labour-partij is helemaal gefocust op verkiezingen die mogelijk eind volgend jaar al gehouden gaan worden. Mogelijk, want de regering mag zelf beslissen binnen een periode, een tijdbestek van vijf jaar, wanneer ze verkiezingen uitschrijft. Maar ja. het moet januari 25 voor die tijd gedaan worden. En Labour, wat Labour um, wil is helemaal geen kans geven voor de regeringspartij om gaten te schieten in wat voor ballon ze ook oplaat. Dus er zijn maar een paar paar gebieden eigenlijk waar de oppositiepartij zich over uitspreekt. Uh, Dat is bijvoorbeeld inderdaad over de algemene economische situatie van het land. Maar brexit bijvoorbeeld, daar hoor je Labour ook helemaal niets over zeggen. En hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld uh, de, 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 de stakingen die nu bezig zijn, nog steeds in de gezondheidszorg... Labour zwijgt daarover zelden geldt voor allerlei andere sociale problemen, zoals inderdaad dakloosheid. Omdat uh, Labour niet wil dat of de uh, pers, die voor een groot deel de conservatieve partij steunt, uh, kritiek heeft waar ze dan de rest van de de verkiezingscampagne aan vast zit. Dus dan is het maar veiliger om hierover heel weinig uitspraken te doen.
0: Oh ja, je hebt wel een beetje medelijden met de, met de Britten als je dat zo hoort, hè?
1: Nou ja, ik wel. Ik, wil, ik ben de afgelopen paar weken het land in geweest voor een uh, serie reportages... over wat er gebeurt als een verzorgingsstaat um, uh, niet meer werkt. En de gevolgen die dat ook heeft voor de economie. En ja, wat je ziet is... Uh, wat je al weet natuurlijk, maar het, <laughs> hm. je begrijpt ook waarom... de miljoenen miljoenen Britten onder zo'n ontzettende stress uh, leven.
0: ja. Ja, en ondertussen gaat het op een ander uh, aspect qua wonen in het uh, VK ook eigenlijk helemaal mis. Uh, nu de Bank of England voor de dertiende keer op rij de rente heeft verhoogd... komen veel huizenbezitters in de knel met hun hypotheek. Een kwart van alle huizenbezitters krijgt te maken met een forse verhoging van die hypotheeklasten. En Lia, dat hypothecaire systeem dat werkt anders dan bij ons. En dat, dat maakt het ook gevoeliger, geloof ik, voor die renteverhogingen. Hoe zit dat?
1: Ja, Nou ja, inderdaad, over stress gesproken. Uh, Ja, de rente is de hoogste in in, in 15 jaar en dat zorgt voor voor paniek. En de reden daarvoor is inderdaad dat de Britten in tegenstelling tot uh, bij ons... Korte termijn hypotheek hebben. Mm. Dat zijn hypotheken die een jaar of twee, drie, vijf of zo uh, uh, duren, die dan aflopen, die in eerste instantie laag zijn, daarna stijgen ze en na een bepaalde periode uh, worden ze uh, variabel. Ja. Dus de Britten, wil ik maar zeggen, zijn al dertien jaar gewend aan hele lage hypotheken. He, die hebben hun levens daarop ingericht en zo. Nu met een stijging. Um, uh, hoogte van 15 jaar, is, wordt dit echt gezien als een tijdbom. Een bom onder hypotheken van inderdaad 2,5 miljoen Britten... die leningen hebben, die aflopen tussen nu en eind volgend jaar. En die moeten dan aan, nu al, nieuwe hypotheken... die twee of drie keer zo duur zijn als de huidige. Zo,
0: ja. ja, dat kan natuurlijk Kijk, helemaal niet. Nou, nou ja.
1: zegt iedereen... Je weet, ik, ik, toen ik in dit land kwam wonen... eind 16e eeuw ongeveer. <laughs> toen herinner ik me nog dat ik met The Man... een hypotheek nam. Dat zal eind jaren 80 geweest zijn op mijn eerste huis. Mm-hmm. En toen was die hypotheek... die lag volgens mij 14, 15 procent. Zoiets, weet je wel? Ja. Dus dan denk je, nou ja, waar klaagt hij erin over? Een hypotheek van... Vijf en een half, binnenkort waarschijnlijk zes procent. Ja. Dat is net niks. Maar um, de verhouding tussen hypotheek en uh, huisprijzen... die zijn echt zoek. Ik bedoel, um, de huizen in de jaren tachtig... waren gemiddeld twee keer de prijs van je salaris... Ja. Nu is dat gemiddeld 4,5 procent. Dus de, hypotheek de hypotheekuitgaven slokken een veel veel groter deel op van je inkomen. Bovendien is er ook geen belastingaftrek meer, weet je wel? Ja. Dus, lang verhaal kort, uh, de schatting hier is... dat nu bij Britten 56 procent van hun inkomen um, opgaat aan uh, hypotheekrente.
0: Ja, en dat is dan een gemiddelde. Hè? Dus dan zijn er ook een heleboel mensen die echt, echt in de echt? problemen echt? komen... die echt veel meer precies. nog moeten gaan betalen.
1: Absoluut. Dat is gewoon niet te doen. Dat is gewoon niet te doen.
0: Ja, je noemt het een tijdbom. Ik denk dat dat helemaal terecht is. Is is hier nog iets aan te doen? Of uh, uh, moeten we maar gewoon wachten tot die bom barst? En ja, dan hebben wij in elk geval weer wat te doen. Maar uh, uh, voor die mensen is het niet echt een ramp.
1: Ja, ja, wat iedereen iedereen zegt is inderdaad... uh, waartoe het zal leiden is een uh, nodige correctie... op de Britse huizenprijzen. Want de markt is al lang uh, uh, eigenlijk... Volgens mij altijd al over de ja. hits geweest. Dus het is helemaal niet gek als die prijzen wat gaan dalen. Maar uh, ik ben geen econoom, maar ik, ik, ik geloof niet dat uh, de huizenmarkt zal instorten. Um, omdat er bijvoorbeeld geen werkloosheid is. Dus, dus dat, 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 dat werkt allemaal. Dat, hmm. uh, die, uh, het, dat, dat onderdeel dat vaak zo, uh, zorgt voor uh, een economische crisis is afwezig voorlopig. Maar er is inderdaad een enorme druk op de regering om de huizenbezitters te beschermen. Maar, zegt uh, premier Soenek, daar is geen beginnen aan. Dat zou alleen maar voor nog meer scheefgroei uh, uh, zorgen. Want als je denkt dat huizeneigenaren en huizenbezitters het slecht hebben. Ik bedoel, mensen die huren, hebben het nog veel moeilijker. Ja. Die geven vaak nog een groter deel van hun inkomen uit aan huur. En um, dat is dan vaak voor uh, huizen die niet te vergelijken zijn... met uh, het gemiddelde huurpand in Nederland. Dus, zegt Soenek, ja, wat zei hij ook weer? Hij zei een paar dagen geleden, zei hij, hold your nerve. Oh ja. Dacht ik, nou ja, hold your nerve. Weet je wel? Uh, ja, hou, hou, hou vol, uh, uh, ga niet door de knieën. Ja, ik vond het een hele merkwaardige... Uitspraak voor mensen ja. die inderdaad uh, slapeloze nachten hebben en niet weten of ze over een paar maanden uh, zich nog kunnen veroorloven te wonen waar ze wonen. Ja. Um, maar het klinkt allemaal wat, 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 wat afstandelijk, wat, wat zorgeloos. Maar kijk, waar hij op. Um, en en dat, dat is ook een kritiek, natuurlijk die hij vaak te horen krijgt. Hè, want, en de minister van Financiën. En Rishi Sunak zijn de allerrijkste respectievelijk ministers en premiers... die uh, Groot-Brittannië gehad heeft. Dus mensen voelen een beetje van, vooral met uitspraken als... hold your nerve, uh, raak niet in paniek. Uh, Voelen een beetje alsof het hem uh, niet echt kan schelen... want hij voelt het niet... Ik weet niet of dat zo is, maar zeker is waar hij op gefixeerd is... is op het beheren van de inflatie. Hij zegt de bron van alles, van alle kwaad, is inflatie. Hoe hoger de inflatie, hoe hoger de rente, hoe hoger de hypotheek. Dus mijn prioriteit is inflatie onder controle te krijgen. En de enige methode die daarbij gehanteerd wordt is renteverhoging.
0: Ja, en dus gaan we waarschijnlijk af op een veertiende keer.
1: Ik denk het wel. Tenminste, dat is de verwachting hier. Ja. Uh, De verwachting hier is uh, om die inflatie naar beneden te te halen uh, met het risico van een recessie dat inderdaad de Engelse Bank uh, voor het eind van het jaar, uh, voor de veertiende keer, de rente zal optrekken. Wat ook interessant is, denk ik, is een verschil van interpretatie. Sunex zegt dus voortdurend... ...ik kan ook uh, daarom niets doen aan die stakende publieke sector... ...want uh, salarisverhoging werkt inflatie in de hand. Oh ja, de En dan komt de OESO met het rapport. Precies, en de, da, daar heeft hij die, die prijs. Dan komt de OESO met het rapport en die zegt... ...inflatie in het Verenigd Koninkrijk heeft veel meer te doen... ...met de gigawinsten van Britse bedrijven... ...dan met de hele minimale loonsverhogingen... ...die uh, werkers nu krijgen in de publieke sector. ja. Dus probeer die geinflatie maar eens aan te pakken, woekerwinsten. En net vandaag zijn het de broadbandbedrijven, de mobiele telefoonbedrijven -hmm. in Groot-Brittannië, die nu uh, uh, ondervraagd worden, volgens sommigen veel te beleefd, door Britse ministers van financiën en Economische Zaken, over de reden voor de hoogste prijsstijgingen in 30 jaar. Maar meer dan proberen die CEO's over te halen... om het wat minder te doen met die prijsstijgingen... doet de overheid niet.
0: Dit is weer de zoveelste crisis. Eigenlijk, dit zijn echt hele grote problemen... voor een heleboel mensen. En toch lijkt het niet alsof... de regering van Suweneke hier nou per se... heel erg door in de problemen komt. Hoe komt dat?
1: Nou, wel hoor. Kijk maar, ik weet niet wat je bedoelt met problemen... maar als je kijkt naar de peilingen bijvoorbeeld... ik bedoel, dan lijkt het alsof de conservatieven ja, inderdaad hiervoor gestraft gaan worden. He, de ja. conservatieven hadden altijd de, de reputatie... Uh, op economisch gebied de meest, verreweg de meest competente partij te zijn... Um, in het Verenigd Koninkrijk.
0: Ja, en de partij uh, voor maar de
1: te laten. Ja, partij van huizenbezitters, precies. Uh, he, onder Thatcher werd een miljoen gecreëerd. Mm-hmm. Um, maar afgezien daarvan, nogmaals, sinds de crisis van 2008... Eh, wat toch echt de minst bedeelden voor betaald hebben, ja. eh, is de conservatieve regeringspartij die reputatie aan het verliezen. En ze worden echt afgestraft daarvoor in de peilingen. Ik bedoel, de laatste peiling van een paar dagen geleden eh, laat Labour zien met een voorsprong van 27%. Mm. En niet omdat Labour eh, zulke geweldige plannen heeft. En niet omdat de Labour-leider zo populair is. Maar alleen omdat eh, de conservatieven gezien worden als onbekwaam.
0: Mm. Ja, een uitzending als deze. Ik denk dat eigenlijk Jan Boekenstein hem uh, een podcast... voor het hele gezin zou noemen, met een vleugje ironie. Misschien moet het toch nog een beetje positief afsluiten. Want (laughs) er was ook iets leuks in het VK dit weekend. Uh, Misschien wel het mooiste muziekfestival ter wereld, Glastonbury. Lia, heb je gekeken?
1: Tuurlijk. Ja, ja, kijk, je blijf er niet voor thuis, mm-hmm. uh, maar het staat altijd wel aan als ik thuis ben, weet je wel, op de achtergrond. Het, is, ja, het, het zal best wel het, het beste muziekfestival is ter wereld. Ik bedoel, ik doe ze niet allemaal aan, dus ik doe ze helemaal niet aan zelfs, maar ik neem, ik neem het graag aan. Het, mm-hmm. het hoort er gewoon bij, het hoort. Weet je al, vroeger had je uh, The Season, weet je wat het is? Nee, nee, vertel. De season was um, wat de aristos vroeger het Engelse seizoen noemden. He, dan, dan kwamen ze naar Londen voor een hele serie vertier en vermaak. Oh, ja. En dat begon dan, weet je, met, met um, uh, bij, nou ja, dat begon, begon. het eigenlijk mee? Ascot, de paardenrennen. Ja. Uh, daarna was er Wimbledon. Er waren de roeiwedstrijden bij Wembley. Er was, uh, waren klassieke muziekconcerten. Um, nou ja, dat is allemaal, dat, dat, dat is nu, uh, laten we zeggen, wat populairder geworden. En niet meer alleen beperkt uh, gebleven tot, uh, tot, he, tot die, mm-hmm. de aristocratische klasse. Maar die Engelse zo, zomer en, dat, en, en die, de season, daar hoort nu ook Glastonbury bij. Yeah. Hè? Glasto. Yeah. Yeah, en dan is het natuurlijk niet, ja, dat, zo is het gemoderniseerd. En dan is het niet, niet alleen de muziek ook goed hoor, Elton John, Lizzo, hè, Capaldi, oh, mm, ik vond ik zo oh, ontroerend, Yusuf, ja, Cat Stevens, maar het is natuurlijk de stemming, zoals op alle festivals, en het is één grote verkleedpartij. <laughs> ja, ik vind het fantastisch. Ja, ik vind het ook altijd het ook, mooi om te zien. Precies, kijk, het, het is. Um, Nogmaals, dat, dat, dat stressgevoel uh, wat, je hier toch vaak, wat hier toch vaak als, als een wolk hè, boven uh, een groot deel van het land hangt, ja. dat is dan helemaal doorbroken door zo'n festival. Hè. Het is die gezamenlijke vrolijkheid, het is, het, is, het is licht, het is onbezorgd, een hoop lol. Ja, fantastisch.
0: Ja, en zo massaal. Hè? Ik, heb daar altijd, ik sta daar altijd van te kijken. Ja, in een uh, vorig leven was ik popjournalist. Dus ik heb aardig wat muziekfestivals van uh, heel dichtbij ah, bekeken. Okay. En ook wel verslagen, maar... Ja, Glastonbury is wel van een andere orde. En ook niet alleen zeg maar, qua die grootte, uh, uh, maar ook gewoon wie er speelt. En ja, je hebt toch ja. altijd wel een afsluiter waarvan je zegt... D- d- dat zou bijna, dat zou eigenlijk nergens, uh, nergens anders kunnen. En deze keer, ik, uh, ik haal hem er heel snel weer uit... want ik ben doodsbang voor de Buma... maar toch even een klein stukje luisteren naar die van dit jaar. She packed my bags last night. Zero ja, ik kan het nog gelie. Yeah?
1: Ja. FOMO, hè? <laughs> Als je dat <tossilie> hoort, vier procent uit. Dat, dat, heb ik, dat heb ik echt hoor. Ja, ik vond hem fantastisch, natuurlijk, Elton ja. John. Maar ik weet niet of jij dat hebt, maar als je dat ziet en dan hoort, dan denk je, oh nou, volgend jaar ga ik het echt weer proberen. Dan, dan wil ik erheen, weet je wel.
0: Ja, een keer, moet maar dan denk wel ik. Ja.
1: ja, een keer moet gebeuren, maar <laughs> 350 pond. Een keer moet gebeuren, ja. maar wel met voorwaarden. Ik, bedoel, ik wil echt gegarandeerd een plek vooraan bij de Pyramid Stage. <laughs> um, het is maar dat je dat weet: een bed op loopafstand.
0: Uh,
1: ik wil een wc waarvoor ik minder dan een half uur moet lopen. Uh, uh, ik wil ook minder dan drie uur uh, moeten wachten voor uh, voedselkraampjes. <laughs> en dan ga ik.
0: <laughs> ja, ik zal eens kijken, uh, ik ken misschien wel wat mensen die wat kunnen regelen. En uh, ja, als je vooraan wil staan, ik ben 1,90 meter. Dus je mag op mijn schouders, dan heb je in elk
1: geval gegarandeerd. <laughs> deal! Deal! Doen we. Oké, okay, Lia,
0: dat gaan we regelen. Dankjewel voor deze week. Ik spreek je woensdag weer.